0: und deutlich. Noch einmal Artikel Schriften von Rabashband Band 1. Der Artikel ist der Grund für das Strecken der Beine und das Bedecken des Kopfes während des Gebets. Im heiligen Soha
1: steht geschrieben, komm
0: und siehe. Wer im Gebet steht, muss seine Beine gerade strecken und seinen Kopf bedecken, als ob er vor dem König steht und er muss seine Augen bedecken, damit er nicht auf die Shechina, die göttliche Präsenz, schaut. Im heiligen Sohr fragt er, Du sagst, einer, der die Shechina ansieht, während er betet. Aber wie kann er die Schrina anschauen? Er antwortet. Man muss davon ausgehen, dass die Schrina mit Sicherheit vor ihm steht, während er betet. Deshalb ist es ihm verboten, seine Augen zu öffnen. Wir sollten verstehen, wir sollten verstehen, worauf die Angelegenheit mit den geraden Beinen hinweist. Denn, also mit gestreckten Beinen hinweist. Denn sie scheint eine Bedingung für das Gebet zu sein. Sie deutet also eine wichtige Angelegenheit an. Was ist es also? Wir sollten auch verstehen, warum wir den Kopf während des Gebets bedecken müssen. Man kann nicht sagen, dass es bedeutet, dass wir den Kopf während des Gebets mit dem Talit, mit dem Gebetsschal, bedecken müssen. Denn das gilt nur für das Morgengebet. Aber bei den Nachmittags- und Abendgebeten, die wir ohne Talit beten, wie können wir da von einer Kopfbedeckung sprechen? Worauf bezieht sich das also? Und Was bedeutet es, die Augen zu bedecken? Wir bedecken unsere Augen, wenn wir das Schma Israel lesen. Höre Israel. Aber hier sagt er, dass wir auch während des Gebets unsere Augen bedecken sollen. Also sollten wir wissen, was diese Worte bedeuten.
1: Wir sollten
0: auch die Antwort des heiligen Soha auf die Frage verstehen, wie kann er die Shechina anschauen? Er erklärt, dass man davon ausgehen soll, dass die Shechina während des Gebets vor ihm steht. Aber die Antwort ist unklar. Was ist die Verbindung zwischen dem Schließen der Augen und dem Wissen, dass die Shrina vor ihm steht. Um das zu verstehen, müssen wir auf die ganze Angelegenheit in der Arbeit der Schöpfung zurückkommen. Wozu ist sie da und welche Stufe soll die Schöpfung erreichen? Wir können die Ordnung der Arbeit mit der Absicht zu geben, in materiellen Dingen lernen, wo nur kleine Freuden vorhanden sind, die im heiligen Soa als dünnes Licht bezeichnet, als sehr schwaches Licht bedeutet. Das heißt, das heilige Funken, in die Klipot, in die Schalen, gefallen sind, damit sie existieren können. An diesem Licht, das in den körperlichen Genüssen zu finden ist, können wir lernen, wie man sie empfängt, um zu geben. Denn bei kleineren Genüssen ist es leichter, sich daran zu gewöhnen, sie einzig und alleine zu empfangen, um zu geben.
1: Das heißt, es ist einfacher zu sagen,
0: wenn ich nicht darauf ausgerichtet bin zu geben, gebe ich sie auf und will diese Genüsse nicht empfangen, denn dadurch werde ich vom Schöpfer getrennt. Es ist bekannt, dass er ausschließlich gibt und der untere will ausschließlich empfangen. Hier ist also keine Gleichheit der Form gegeben. Aus diesem Grunde, weil er am Schöpfer anhaften will, trennt ihn der Akt des Empfangens aufgrund des Zimzum-Einschränkungen und der Verhüllung, die stattfand, damit er sich daran gewöhnen konnte, Dinge zu tun und sie um des Gebens willen auszurichten, vom Gefühl des Schöpfers, von der Empfindung des Schöpfers. Wenn aber die Vorsehung des Schöpfers offenbart würde, kämen Freude und Genuss zum Vorschein und der Mensch könnte seine Gefäße des Empfangens
1: nicht überwinden. So können wir...
0: Das ist die Bedeutung, dass er die Beine während des Gebets gerate halten muss, also strecken sollte. Daraus folgt, dass das, dass das Gebet, das er zum Schöpfer beten wird, aufgrund eines Mangels entsteht. Denn wenn er keinen Mangel hat, hat er nichts, worum er bitten und beten kann. Und was ist mein Mangel? Ich kann sehen, dass die Kundschafter, die Meraklim, Spione, mich nicht in Ruhe lassen und ich will nicht auf ihren Wegen wandeln. Ich sehe aber, dass alle meine Gedanken und Wünsche nur meinem eigenen Nutzen dienen und ich sehe, dass ich nichts für den Schöpfer tun kann. Nimza.
1: Deshalb ist
0: alles, was ich jetzt brauche und worum ich den Schöpfer bitten sollte, dass er mir ein Kli, ein Gefäß gibt, das Verlangen heißt. Das heißt, mir fehlt ein Mangel, also ein Verlangen, dem König dienen zu wollen und dass dies mein ganzes Verlangen und Streben sein wird, und ich mich nicht um
1: Dinge kümmern muss,
0: die nicht den Dienst am Schöpfer betreffen. Der wahre Grund, warum ein Mensch sich nicht danach sehnt, dem König zu dienen, ist jedoch nicht, dass er dem König nicht dienen will. Al Hasulam sagte, dass der Grund vielmehr darin liegt, dass er nicht glaubt, dass er vor dem König steht. Aber wenn er spürt, dass er vor dem König steht, wird seine Entscheidung annulliert. Und er annulliert sich vor dem König wie eine Kerze vor einer Fackel. Deshalb folgt daraus, dass die Hauptsache, an der man in der Arbeit arbeiten sollte, darin besteht, mit dem Glauben belohnt zu werden, das heißt zu spüren, dass der Schöpfer existiert, wie unsere Weisen sagten, das Auge sieht und das Ohr hört, da es eine Verhüllung über uns gibt.
1: Doch bevor
0: wir die Eigenliebe verlassen, stehen wir noch unter dem Zimtzum, Einschränkung, die getan wurde, sodass der Ort des Empfangens dunkel ist, ohne Licht, was als ein Raum ohne höheres Licht bezeichnet wird. Aus diesem Grund bittet er den Schöpfer, seine Augen zu erleuchten, damit er spürt, dass er vor dem Schöpfer steht. Er braucht es nicht dafür, dass er genießen will, vor dem Schöpfer zu stehen. Vielmehr will er vor dem Schöpfer etwas Vielmehr will er dem Schöpfer etwas geben und kann nichts tun, denn er spürt noch nicht, wie wichtig der Schöpfer ist. Stattdessen ist die Schrina für ihn im Exil. Das heißt, wenn es ihm in den Sinn kommt, etwas für den Schöpfer zu tun und nicht an seinen eigenen Nutzen zu denken, wird die Welt für ihn finster. Es kommt ihm vor, als sei er von der Welt abgefallen und gestorben. Das heißt, er beginnt zu spüren, dass seine gesamte Existenz annulliert wird und er keinen Namen mehr verdient, also nicht mehr von Bedeutung ist. Er will sich aus diesem Grund gleich zu Beginn dieses Zustands, also will er fliehen, denn zu diesem Zeitpunkt spürt er, wie unangenehm ihm diese Situation ist und er kann nicht weiter auf diesem Weg wandeln. Er versteht, dass er, wenn er beginnt, auf dem Weg außer dem Schöpfer allein zu wandeln, Leben und Glück empfinden sollte. Doch plötzlich sieht er das Gegenteil. Das wirft die Frage auf, warum ist das so?
1: Die Antwort ist, dass er in diesem
0: Zustand, wenn er sich so fühlt, die Bedeutung von Schina im Staube spüren kann. Das heißt, er spürt, dass er so tief gefallen ist, dass er wirklich bis zum Staub erniedrigt ist. Danach, wenn er weiß, was Shrina im Staube ist, kann er zum Schöpfer beten und gute Taten vollbringen, damit der Schöpfer die Shrina aus dem Staub erhebt. Das heißt, an dem Punkt, an dem er spürt, dass das Annehmen der Last des Himmelsreichs, also einzig und alleine für den Schöpfer und nicht für sich selbst zu arbeiten, wie Staub schmeckt, bietet er den Schöpfer, seine Verhüllung von ihm zu nehmen, damit er damit belohnt wird, dass die Schrina, das Land der Lebenden, genannt wird. Das heißt, genau dadurch, dass man alles für den Schöpfer und nicht für seinen eigenen Nutzen tun will, wird man genau von hier aus mit dem wahren Leben belohnt. Das ist die Bedeutung von Landes der Lebenden, ein Land, aus dem das Leben für alle entspringt.
1: Umge Umgekehrt
0: wird das Land der Sitra Acha, der anderen Seite, als Land, das seine Bewohner verzehrt, bezeichnet.
1: Es ist bekannt,
0: dass die Angelegenheit des Ab Empfangens zur Trennung von der Duscha der Heiligkeit führt. Aus diesem Grund werden die frevler in ihrem Leben als Tod genannt bezeichnet. Im Gegenteil, dazu wird das Geben Tvekut, Anhaftung genannt, so wie geschrieben steht, und ihr, die ihr dem Ewigen eurem Gott anhaftet, seid heute alle lebendig. Das bedeutet, dass der Schöpfer möchte, dass der Schöpfer ihm die Augen erleuchtet und mit Glauben belohnt wird, also seine Existenz spürt. Es bedeutet nicht, dass der Mensch sich nach dem Genuss sehnt, dass er vor dem König steht. Er will vielmehr nicht frevlerisch sein, indem er das Gebot, den Schöpfer zu lieben, nicht befolgt. Und obwohl es keine Liebe ohne Freude geben kann, gibt es eine Nuance in dieser Angelegenheit, dass man sie direkt will und indirekt wird etwas anderes gezogen.
1: Sure Game em, parties, Zum Beispiel will, will ein Mensch seine Kinder lieben,
0: denn er will Freude daraus ziehen. Obwohl um man nicht sagen kann, dass er die Angelegenheit liebt und him, keinen Genuss empfindet, denn wo man Leid empfindet, kann man nicht Caseln, von, von Liebe sprechen. Nur manchmal sagen wir, dass wir uns über das Leid freuen, weil wir dadurch vielleicht etwas
1: gewinnen.
0: Es ist wie bei einem Menschen, der in ein Krankenhaus operiert wird. Er zahlt dem Arzt viel Geld. Und sagt nicht, dass er es liebt. Aber er freut sich so, denn dadurch wird er etwas Wichtiges
1: gewinnen. Sein Leben.
0: Deshalb können wir nicht sagen, dass er seine Kinder lieben und für sie arbeiten will, um Freude zu haben. Vielmehr ist die Tatsache, dass er lieben will, eine Liebe, die von Natur aus kommt und nichts mit Genuss zu tun hat. Aber seine Liebe zu ihnen bereitet ihm Freude. Daraus folgt, dass der Genuss indirekt aus der Liebe zu den
1: Kindern resultiert. Genau so ist es, wenn der Mensch den Schöpfer bittet, ihm näher zu kommen
0: und ihm das Licht des Glaubens zu geben, damit er die Existenz des Schöpfers spürt. Natürlich annulliert er sich zu diesem Zeitpunkt vor dem Schöpfer und genießt sicherlich. Doch das ist nicht das, was er meint. Seine Absicht ist vielmehr, dass er will, dass der Schöpfer ihn näher bringt, denn er kann sehen, dass er frevlerisch ist und nichts außer zu seinem eigenen Nutzen tun kann. Er will also wirklich aus der Eigenliebe herauskommen. Nimza. Daraus folgt, dass seine Absicht darin besteht, aus der Eigenliebe auszusteigen und nicht darin, größeren Genuss zu empfangen. Das heißt, da er körperliche Freuden nicht so sehr genießt, ist es seine Absicht, seinem Willen mehr Freude zu empfangen, mehr Freude
1: zu geben. Heißt das, er will, dass seine Eigenliebe
0: mehr Genuss hat? Ganz sicher nicht. Im Gegenteil, er will die Eigenliebe ganz und gar verlassen. Doch der Grund, der ihn dazu bringt, den Schöpfer zu bitten, ihn aus der Eigenliebe herauszunehmen, und ihm das Licht des Glaubens zu geben, ist nur, dass er Jude ist und Torah und mits Wort befolgen muss, denn der Schöpfer hat uns befohlen, seinen Willen zu
1: befolgen. Er kann aber sehen,
0: er kann aber sehen, dass er mit dem Geben an den Schöpfer nichts zu tun hat. Vielmehr drehen sich all seine Sorgen, wie bei den Nichtjuden, um Eigenliebe. Das motiviert ihn, hinzugehen und um etwas zu bitten, um ein Jude, also ein Verbundener sein zu können und nicht ein Nichtjude, ein Nichtgläubiger, der zu den Völkern der Welt gehört. Wir sollten jedoch bedenken, dass es unmöglich ist, die Existenz des Schöpfers zu spüren, ohne Freude zu empfinden. Und doch ist das so, wenn die Freude indirekt zu ihm kommt. Das heißt, wenn er es nicht beabsichtigt, sondern sie von selbst zu ihm kommt, denn es ist natürlich, dass wir, wenn wir das Gefühl haben, vor dem König zu stehen, die Bedeutung des Königs spüren und insofern sind wir
1: von Freude erfüllt. Er kann deshalb nicht sagen,
0: dass er vor dem König steht und fühlt, dass er sich vor dem König annullieren will und gleichzeitig Unbehagen empfindet, denn er will sich annullieren. Wenn der Mensch, sobald er um des Willen zu arbeiten beginnt, sieht und fühlt, dass er durch seine Annullierung vor dem Schöpfer Unbehagen empfindet, sollte er deshalb sagen, dass dies nicht die Natur des Königs widerspiegelt, sondern dass ein solches Gefühl zu ihm kam, um die Bedeutung von Schina im Exil oder schina im Staube zu erkennen. Dann ist die Zeit reif, den Schöpfer zu bitten, ihn näher zu bringen, denn sonst sieht er, dass es keine Möglichkeit gibt, aus eigener Kraft Kdusha zu erlangen da er spürt, dass alle seine Organe, dass alle Organe des Körpers sich dagegen sträuben, dem König zu dienen und seine Existenz zu annullieren. Also dass sein ganzes Streben nur noch darin besteht, dem König zu dienen. Aus diesem Zeitpunkt wird er als mangelhaft bezeichnet, wenn es niemanden auf der Welt gibt, der ihm helfen kann, außer der Schöpfer selbst. Drittens, er spürt seinen Mangel und alle Gedanken an den Müßiggang und Verzweiflung können seinen Mangel nicht stillen. Aus diesem Grund prüft er, wie er das bekommen kann, was er will. Daraus folgt, dass er den Schöpfer um das Füllen seines Mangels bittet, denn er wünscht den Aufbau der Welt. Er kann sehen, dass er in dem Zustand, in dem er sich befindet, auch aufbaut. Aber alle Gebäude, die er baut, sind wie bei den kleinen Kindern, die Spielen und Spielzeughäuser bauen, um sie dann wieder zu zerstören, nur um erneut aufzubauen. Es ist das Bauen, das ihnen Spaß macht. Genauso schaut er sich auch das körperliche Leben an. Und so wie die Spiele der Kinder, die aufbauen, nicht die Welt aufbauen, so sind auch die körperlichen Genüsse nicht, dienen nicht dem Aufbau der Welt, die zu einem bestimmten Zweck und nicht für kleine Kinder erschaffen worden, erschaffen worden sein muss. Wie kann er also damit einverstanden sein, unter kleinen Kindern zu bleiben? Und obwohl die Kinder ihn auslachen, dass er nicht mit ihnen spielen will und ihn nicht verstehen, weil sie denken, dass er wahrscheinlich keinen Sinn im Leben hat und nicht weiß, dass man das Leben genießen muss, ist er doch nicht wie alle anderen, sondern will sich scheinbar aus der Welt zurückziehen und in die Wüste gehen, um wie Tiere der Wüste zu leben. Doch kann er ihnen nichts entgegnen, da er keine gemeinsame Sprache mit ihnen hat. Auf jeden Fall leidet er unter seinem Mangel, weil er danach strebt,
1: das spirituelle Leben zu erlangen. Daraus folgt,
0: dass wir erst bei der diesen dritten Punkt, diese dritten Unterscheidung eines Mangels sagen können, dass sein Gebet ein Gebet ist, da er nach einer Füllung verlangt, damit er die Welt korrigieren kann, um die Fähigkeit zu haben, das Schöpfungsziel zu erlangen, das darin besteht, sein Geschöpfen Gutes zu tun. Er glaubt, dass all die Verhüllung und Einschränkung, die es in der Welt gibt, darauf zurückzuführen sind, dass wir nicht die richtigen Kelim, die Werkzeuge, haben, um uns an die Fülle der Göttlichkeit, die ein Gefäß des Gebens ist, anzupassen. Aus diesem Grund bittet er den Schöpfer, ihm Gefäße des Gebens zu geben. Wir können dies erhalten, indem wir die größten Bedeutung des Königs spüren, aber wenn die Schrina im Exil ist und die Arbeit wie Staub schmeckt, wie können wir diese Arbeit dann fortsetzen? Deshalb wird ein solches Gebet erhört. Jetzt können wir die Worte des Heiligen Soa interpretieren. Was damit gemeint ist, dass wir den Kopf bedecken und die Augen schließen sollen, als stünden wir vor dem König. Es ist bekannt, dass der Kopf
1: der Verstand
0: des Menschen genannt wird. Ebenso werden die Augen als der Verstand angesehen. Denn es steht geschrieben, die Augen der Gemeinschaft, womit die Ältesten der Gemeinschaft gemeint sind. Bedecken und verschließen bedeutet, nicht auf das zu schauen, was der Verstand sagt. Das bedeutet... Wenn der Mensch im Gebet steht, muss er glauben, dass er vor dem König steht. Auch wenn er den König nicht spürt, sollte er beten, dass der Schöpfer ihm die Kraft des Glaubens gibt, damit er spürt, dass er vor dem König steht.
1: Das heißt,
0: er will die Kraft des Glaubens, die genauso ist wie das Wissen. Das heißt, dass der Körper von dem Glauben, den er hat, so beeindruckt ist, als würde er den König sehen und vom König
1: beeindruckt sein. Das ist der Glaube, um den er betet. Deshalb sagt er, dass es verboten ist,
0: die Augen während des Gebets zu öffnen denn es ist verboten, die Shrina anzuschauen. Der Heilige Source fragt, wie kann er die Shrina ansehen? Er antwortet, dass es darum geht, sicher davon auszugehen, dass die Shrina während des Gebets vor ihm steht, weshalb es ihm verboten ist, die Augen zu öffnen.
1: Wir haben gefragt,
0: was ist die Antwort? Die Sache ist die, dass der Glaube eines Menschen genau so sein sollte, als ob er die Schrinah sehen könnte. Solange sein Glaube diese Stufe nicht erreicht hat, wird es nicht als echter Glaube angesehen. Und das ist die Art von Glauben, für die man beten sollte, dass der Glaube in ihm wirkt, als ob er alles mit seinen Augen
1: sehen könnte.
2: Danke,
3: für den Vorleser, es ist klar, ja? Sehr gut,
2: exzellent. Das
3: heißt, wir sollen die Stufe des Glaubens erreichen und dann...
1: Okay, wir haben Gilad, bitte. Nochmal. Der
0: Eindruck äh, wird so gefüllt, mit, mit Vertrauen gefüllt, dass der Rabash uns, ja, diese Zustände durchläuft. Wir fühlen, äh, durch diesen Dschungel gibt es Ordnung. Das ist erstaunlich jedes Mal. Was bedeutet es, dass wir die Schina nicht anschauen sollen? Und weil die Offenbarung der Schechina
3: ist äh, präzise dafür da, dass derjenige sich bedeckt und die nicht äh, sehen soll. Und deswegen, das ist die, äh, eine Bedingung.
1: Auf der einen Seite
0: sagt man, man braucht starken Glauben und zu glauben, dass man vor der Ashrina stehen, um sie zu, zu sehen. Auf der einen Seite soll man sie nicht sehen. Was sind diese beiden Seiten? Zu
3: sehen mit Glauben. Das heißt, dass man sieht
0: ihr Licht des Glaubens. Also zu sehen im Licht des Glaubens. Was ist verboten und nicht glauben? Die möglichen, was ist das?
3: Wenn der Mensch so ein Gefäß erlangt, ein Gefäß des Gebens, die kommen und ersetzen seine Gefäße des Empfangens
0: was bedeutet es dann, seine Augen zu
3: bedecken? Dass der braucht kein Licht vom Schöpfer zu empfangen. Vielmehr sagt er, ich werde auf diese Art und Weise weiter fortsetzen.
0: Warum? Weil der Empfangende den Glauben verliert? Ja. Das heißt, er muss seinen Glauben stärker, indem er die Augen bedeckt. Er muss diesen Glauben ja.
3: Das bedeutet, dass die ganze Arbeit des Menschen ist, den Zustand zu erreichen, wo er leben im Licht des Hasadim, Licht des Glaubens, nicht im Licht der Hochma.
1: Also,
0: verboten bedeutet hier eine Ja, also die, diese du? aufzugeben, ja? Danke. Dudi fragt, wenn der Mensch zum Zustand des Glaubens kommt, als ob der Srina sähe, was ist das Problem zu sehen? Es ist doch in gleicher Form, es ist auf derselben Ebene. Warum muss er dann seine Augen bedecken, wenn er auf dieser Stufe sich befindet? Ich habe dich nicht verstanden. Er
3: macht eine Einschränkung bei seinen Gefäßen des Empfangens. In diesen Gefäßen das Licht des Glaubens äh, wird nicht offenbart. Ich meine, das Licht Hochma, was offenbart wird, ist nur das Licht Hassadin. Und der Mensch sagt dann, dass er nichts mehr braucht. Das ist für ihn, als würde er das Licht Hochma in seinem gesamten Gefäß empfangen.
0: Also, wenn er nichts braucht, nicht mehr braucht, man muss das seine Augen bedecken, wenn er nichts mehr, nicht mehr braucht.
3: Das ist die Handlung. Und äh, bei dieser Handlung sagt er, ich brauche kein Licht Hochma, das sich jetzt offenbart. Viel mehr, Verstecke ich mich und anstelle dessen möchte das Licht des Glaubens, das Licht Hasadim empfangen. Was ist das Licht des Glaubens? Das Licht
4: binar. Was bedeutet das?
0: Scheinbar, dass das Verlangen nach Erfüllung äh, 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 paralysiert. Nein, der kann das nicht ohne
3: Verlangen tun. Der Mensch ist Herrscher des, äh, der Schöpfer ist Herrscher des Verlangens und der Mensch äh, erkennt, dass er ein Bedürfnis hat, Bedürfnis nach der Füllung, weil das äh, kann er rechtfertigen, dass er äh,
0: volles Bedürfnis hat nach dem Geben. Wenn, wann beginnt der Mensch, wenn, er, wenn das Volk um Erfüllung im Licht von Chasadim ist? Wann beginnt der Mensch dann, das Licht von Chokma zu bekommen? Wenn er also im Chasadim ist, wann beginnt die Verbindung mit dem Licht von Chokma? Er
3: fühlt nicht, dass er dafür bereit ist, dass der eingeschränkt ist, dass der bereit ist. Er fühlt das nicht auf die Art und Weise, vielmehr... Er erreicht so ein Gefühl, so einen Zustand, weil auf die Weise er versteht,
0: dass der dem Schöpfer ähnlich ist. In diesem Zustand wäre ja, mit, mit wenig, ich ist er nicht zufrieden mit dem Zustand, oder?
2: Ja, gut.
3: Die Frage ist, in welchem Ausmaß er fühlt das? Ich
0: habe immer noch nicht verstanden. Wenn das Licht des Glaubens, das Licht von Chasadim genug ist, warum fehlt ihm dann irgendwas anderes? Weil äh, seine äh,
3: Gefäße sind. <lacht>
0: Kann man sagen, dass das reflektierte Licht, dass das ist, wenn er direktes Licht zurückstößt, zurückweist? Das Gefäß macht aus sich selbst das direktes Licht, aber kehrt es, wendet es zurück zum Schöpfer. Das heißt, er verhüllt sie, versteckt sich. Und das reflektierte Licht des Glaubens über das Rabash sprach. Das heißt, das reflektierte Licht ist eine Reflektion des direkt nicht, aber von Seiten des Geschöpfes. Ja, Vielleicht hat Sascha das beantwortet schon, aber ich will trotzdem fragen. Er schreibt, dass die Hauptseite, die der Mensch was tun muss in seiner Arbeit, ist belohnt zu werden mit Glauben, um zu fühlen, dass es eine Wirklichkeit des Schöpfers gibt, dass der Schöpfer existiert. Und widerspricht das mit, oder vielleicht, vielleicht spüre ich, dass der Schöpfer existiert? löscht das nicht mein Glauben aus? Es ja, ist abhängig davon, wie du ihn fühlst. Das ist eine Frage. Was ist der Unterschied zwischen also zu wollen, im Glauben zu sein und zu fühlen, dass der Schöpfer existiert? Der Glaube ist auch das Licht.
3: Ist das Licht, ja. Siehst du.
2: Und äh,
3: das ist nicht so, dass es im Licht des Glaubens, du fühlst nichts, du brauchst nichts.
2: Es ist äh,
3: nicht so eine Erleuchtung von oben, die all deine Gefäße annulliert, aber du hast Gefäße und du möchtest in
4: diesen Gefäßen, die Also ein
0: Mensch möchte nur den Mangel, nicht die Erfüllung. Das ist der Zustand, ja? Ja. Aber auf dem Wege, wenn, bis wir zum solchen Zustand kommen, das ist die Arbeit im Zehner. ja. Was will er in diesem Zustand für die Freunde? Will er auch den Mangel für sie oder will er Erfüllung für sie? Er nutzt deren Gefäße. Wie kann er sie nutzen? Was wird er erlangen? Das versuche ich zu verstehen. Ich kann verstehen,
4: ich kann mir selbst eine andere Zukunft, ich das fühle, aber ich kann das
0: verstehen am gewissen Ausmaß. ich strebe in einem Zustand, wo ich nur einen Mangel habe, gar nicht die Erfüllung will, sondern nur die Eigenschaft des Gebens. Sei das, das ist über mich. Aber um was soll ich für die Freunde bitten? Dieselbe Sache oder soll ich bitten, dass sie erfüllt werden? Mangel oder Erfüllung? Dass
3: die die ganze Erfüllung bekommen.
0: Ähm, Nochmal, er schreibt hier,
1: dass die Hauptsache,
0: die der Mensch versuchen muss zu erreichen in seiner Arbeit, ist die Eigenschaft des Geben zu erreichen, dass der Schöpfer existiert. Diese Handlung. Ja, die heißt, versuchen, belohnt zu werden durch Glaube. Was muss der Mensch, was soll er tun, wonach soll er streben? Mit welchen oder in welchen
3: Gefäßen er die
0: Existenz des Schöpfers fühlt? Ja, jetzt fühlt er die Existenz des Schöpfers zwischen dem, was stört, ähm, verlangt es empfangen und was er weiß, dass es nicht so sein sollte. Die Existenz des Schöpfers, das Gegenteil der Gefäße empfangen, sondern also die Existenz des Schöpfers zu spüren. Was, was soll er also versuchen hier? Wonach soll er streben?
3: Die Anstrengung liegt darin, äh wenn du deinen Willen zu empfangen hast und du machst darüber eine Einschränkung und dadurch erhebst du dich zu der Stufe des Gebens und auf die Weise in Bezug auf das reflektierende Licht, was du dadurch aktivierst, Du wirst äh, dich selbst äh, in Bezug zum Schöpfer
0: aktivieren. Und wir sagen, Einschränkung, das Verlangt zum Fangen, ist das etwas, was der Mensch direkt tun kann? Oder ist das ein Prozess, der geschieht durch das korrigierende Licht? Bin ich in der Lage, das zu tun? Der Mensch ist nicht in der Lage, die Einschränkung
3: zu unternehmen oder was anderes.
0: Also um diese Klärung von Rav Jakob fortzusetzen, er schreibt, in diesem Zustand antwortet der Schöpfer nicht das Gebet des Menschen, sondern vielmehr erst in der dritten Phase, wenn er bietet, die Welt aufzubauen. Was bedeutet das?
3: Aufbau der Welt ist die allgemeine Korrektur der Schechina.
0: Wie? Kann man in diesem Zustand, wo er nur allein gelassen werden will, kann man sehen oder wollen die allgemeine Korrektur.
3: Das ist in der Tat ein extremer Zustand, ja.
0: Wir sagen, dass bei einer, dass, was jeder dieser Zustand ist, was durchlaufen muss. Lass mich in Ruhe, es ist wie ein toter, na, toter Mensch. Wo findet er dann die Kraft zu bitten? Er bittet um diese Kräfte, besonders in dem Zustand,
3: wo er keine Verbindung mit solchen Kräften hat. Dann bittet er, dass er die bekommt.
0: Also um die Kräfte zu haben. Welche Kräfte soll er haben?
3: Dass er was bekommt und
0: damit anfangen kann. starten, was beginnen, dass er, wenn es, dass er Mangel nach dem Geben hat? Ja, auch das kleinste Licht von Hassadim, das möchte er. Danach will er mit dem Licht von Rasadin bleiben und dort ja, sich daran anzuhaften?
3: Ja, aber später in Bezug
0: zu seinem Zustand, ja. Dass der Schöpfer ihn. Ja. Dankeschön. Rav, er schreibt hier. Entschuldigung, ich habe jetzt den Text verloren. Ich habe eine andere Frage. Das heißt, die Göttlichkeit im Staube, Shrina im Staube, schreibt, wenn er fühlt, dass seine Wirklichkeit ausgelöscht ist vor ihm und er weiß, Shrina schlägt im Staube, dass er betet und gute Taten ausführt, sodass der Schöpfer die Shrina aus dem Staube erhebt. Was sind die guten Taten, die er entdeckt? Wenn er sieht, dass er überhaupt keine Energie hat, äh, weiterzumachen.
3: Sich zu annullieren mit allen seinen Kräften, das ist, was er sich äh, das er haben möchte.
0: Die guten Taten ist etwas, was nach der Annullierung also passiert. Ja, Wenn er diese guten Taten tun möchte gegenüber den Freunden, wenn er wenn er aber entdeckt, dass er überhaupt keine, keine Fähigkeit hat, irgendwas zu tun, was dann? Be Beten. Gebet ist eine gute Tat? Ja. Das ist eine Tat. Okay, und wenn er betet, korrigiert die Schrina korrigiert oder wird er korrigiert? Wird die, die Shrina korrigiert oder wird der Mensch korrigiert?
3: Wo soll er den Fehler sehen? Äh, Fehler sieht in sich selbst oder in der Shrina?
0: Fühlt doch die Göttlichkeit die Shrina im Staub.
3: Das ist ihm, dass er oder in ihm ist?
0: Ja, er, ist er, er hat keine Kraft, sie zu erheben. Was ist die Frage? Also woher bekommt er die Kraft, dass, dass
1: eine
0: Wirklichkeit annulliert ist? Er hat einen Feind. Und wie kann er den Kopf heben und irgendwas tun? Anhaftung, Annullierung. Anhaftung, dass er sein möchte wie der Schöpfer dass er ja. gibt und nichts für sich selbst will? Also ganz allgemein gesagt. Ist die Schreina, muss die Shrina korrigiert werden oder muss der Mensch korrigiert werden? Der Mensch ist der Teil der Shrina. Gut. Okay. Danke, jetzt habe ich verstanden. Ja, das wird kommen, ja. Vielen Dank, Graf. Was bedeutet es, mit dem Leben belohnt zu werden?
3: Mit dem Licht belohnt zu werden, das bedeutet, zu sehen, die Shechina empfängt die, das ganze Licht vom Schöpfer und und erfüllt ihn mit äh, vollständigen Gleichheit der Form für den
0: äh, Sivuk, die Paarung. Der Freund hat hier gefragt, ähm, die, die Mängel der Freunde zu fühlen oder zu, zu erfüllen, bedeutet das, das Licht, das Land der Fülle zu erreichen, das Land des Lebens, in dem ich um die Bitte um Erfüllung der Mängel zu bitten.
5: Raff, ich wollte fragen, welch
6: ist ein Unterschied zwischen dem Licht Hochma und Chassadim?
7: Das ist die Vollkommenheit. Oder,
5: die, oder
7: wegen der Enthüllung oder wegen der Absicht.
6: Warum fehlt uns das Licht Chassadim? Also was fehlt in unserer Realität, dass das Licht
7: Hassadim zu uns kommt? Das Licht Hassadim ist ein Licht, welches das Kli leuchtet und dem Kli das Gefühl der Vollkommenheit gibt, indem es leer ist.
5: Also
6: was genau fehlt uns in unserer
7: Realität?
2: Warum fehlen gerade Hassadim?
7: Was Hassadim fehlt? Es fehlt in der Realität. Verschwellst du dieses Kleben
5: im Schöpfer? Und was ist
7: äh, die
6: Füllung? Wie wird das Gli gefüllt, wenn es immer leer
7: ist? Es ist nicht immer leer. Wenn es im, wirklich im, Zustand, im jetzigen Zustand mit dem Schöpfer verschmolzen sein möchte, dann ist es im Prinzip das, was er empfangen muss. Das ist das Lich Hasadim.
5: Er schreibt, dass
7: damit er.
6: Glauben hat, braucht er die Größe vor dem König. Und in dem Augenblick, wenn er diese Größe hat, dann annulliert er sich wie eine Kerze vor einer Fackel. Wo ist hier dann der Glaube, wenn er sich
7: augenblicklich annulliert? Das ist gerade dieses Licht, welches ihn füllt, das Licht
6: Hassadim. Das heißt, dieses Licht Hassadim. Was gibt er dir? Was macht er in den Menschen, wenn er einerseits verschmilzt und andererseits bleibt er leer? Was gibt ihm das Ganze?
2: Das
7: Licht Hasadim, es entsteht in Kli und füllt alle Räume in ihm, sodass im Prinzip von ihnen der Mensch zu
6: verschmelzen Ja, ich möchte weiter fragen, das, was Herr Roy auch gefragt hat. Hier auf der Seite 361 dritte Ausschnitt über den dritten Hisseron sagt, dass dies ein echter Hisseron ist. Das heißt also, dass der dritte Unterschied des Hisserons, man kann sagen, dass es ein Gebet ist ein Gebet, weil er hier um Füllung bittet, damit er die Welt korrigieren kann, damit er die Möglichkeit hat, das Ziel der Schöpfung zu bekommen und dem Schöpfer dadurch Freude zu bereiten. Und er glaubt daran, dass die ganze Verhüllung, die in der Welt existiert, das ist aus dem Grund, dass
2: wir passende
6: Kelim haben, und das sind gegebene Kelim, und dann füllt er die gegebenen Kelim. Er will doch das Ziel der Schöpfung, das ist ja nicht für sich selbst, oder? Ja. Und dann fragt er hier, zuvor schreibt er das so oder so, hat er den Kisteron, dass er zum Spirituum gelangen möchte, aber er schreibt hier auch, dass so oder so er leidet. Von dem Hisseram, dass er zum Spirituellen gelangen muss und er sucht nach einer Lösung, wie er das machen kann, und er muss zum Ziel der Schöpfung streben. Andererseits aber hingegen muss er sich mit dem Glauben zufrieden geben, mit dem mish wie Sie das gerade erklärt haben. Ja? Und wie ist es, wenn man Füllung verlangt. Nicht einmal für sich selbst. Ich möchte, dass das Ziel der Schöpfung in der Welt offenbart wird und das Ziel der Schöpfung eintritt. Und äh, ja. Wie ist es möglich, wenn er sagt, die Augen zu schließen und das Ganze
7: überhaupt nicht zu sehen? Wie kann man das Licht der ganzen Welt bringen und nicht sich selbst? Sozusagen
6: nicht daran teilnehmen, aber man ist doch ein Teil des Ganzen.
7: Ja. Das ist eine Frage. Theoretisch kann es sein. Aber das kann nur unter der Bedingung sein, wenn der Mensch fähig ist, mit dem Licht Hasadim sich zu füllen. Das heißt, als ob er das Ziel der Schöpfung, das Licht Haoma, nicht
5: berührt. Aber
7: das ist ja mein Prozess dieser
6: Auf- und Abstiege. Es ist unmöglich, hier standhaft zu bleiben.
7: Ja, hier ist eine Frage. Im Endeffekt, wenn wir von dem Ende der Korrektur stehen, ob wir in der Korrektur des Schöpfungs befinden.
4: Ja, und, 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 und ich würde
7: gerne eine allgemeine Frage stellen.
4: So wie der Unterricht abläuft, gestern haben wir mit der Kocker haben darüber gesprochen. Die
7: Unterrichte sind auf eine, sind auf eine neue Stufe gelangt. Es gibt eine starke Verbindung. Wir, wir lesen stellt das, was wir jetzt gelesen haben. Aber in diesem Zustand, wie soll man, soll man sich selbst erklären? Man soll es versuchen, selbst zu verstehen. Sie, Sie erklären wenige. Sie lassen Platz, selbst zu studieren. Einen Augenblick. Was kann ich
6: hier dem hinzufügen? Er schreibt hier über Dinge, die klar und deutlich sind.
7: Aber trotzdem, es gibt etwas hinzuzufügen, etwas zu, zu, zusammen, das zu, durchzukauen. Ich fühle, wie ihr dem zuhört, ihr... M macht es, jeder mit seinen Eigenschaften? Das ist die Frage. Unsere Arbeit wird der Mutter Was ist die richtige Arbeit mit den Quellen? Ja? Wie ist das zu lesen und das zu ergänzen, wie ich es verstehe? Schau her.
2: Es
6: gibt Quellen, die wir gemeinsam durchgehen müssen, darüber reden müssen, fragen und antworten müssen, aber es gibt einfach Quellen, die wir lesen und sie treten in uns ein. Und das hängt davon ab, wie wir uns zu diesen Quellen äh, ausrichten und hier drücke ich nicht auf euch, dass ihr das verstehen müsst oder fragen müsst, weil das wurde nicht dafür geschrieben.
7: Und was ist die richtige Beziehung zu den Quellen? Zum Beispiel von Balaslam, um das maximal herauszuziehen? Nur die Eindrücke, nur die Eindrücke und manchmal Wissen, aber hauptsächlich Eindrücke und die Erwartung, dass Rafa das hinzufügen, wie wir das gewohnt sind. Was? Was kann ich euch hier hinzufügen? Gib mir ein Beispiel. Nein, nicht unbedingt zu diesem Text. Zum Beispiel, Tess haben wir gelesen. Wir lesen und lesen die Quellen sehr viel. Ja, das ist äh, klar,
6: was Talmud es, äh, Sfirot anbetrifft. Dort ist, äh, wenn wir das äh, lesen, ihr könnt auch hören, wie Rabash das erklärt hat. All das ist in
2: unserem Archiv.
6: Ich denke nicht, dass äh, dort mehr zu machen
4: ist?
6: Und wenn ja, dann fragt.
4: Welche welchem muss die Vorbereitung
7: sein, um richtig vom Text beeindruckt zu werden? Eindrücke vom Text zu bekommen, bedeutet,
6: verschmolzen zu sein mit dem Text. Also das, was geschrieben steht, ich möchte einfach dort drinnen sein, vereint sein und äh, diesen Eindruck bekommen. Und äh, das Letzte natürlich, das Ganze zu
7: verstehen,
4: weil nicht mit Hilfe des Wissens kommen wir voran.
7: Wenn wir, sagen wir das lesen, dann muss man sich bemühen, sich einen Text zu halten, ob ich das verstehe oder nicht, ich muss einfach beeindruckt werden.
4: Insbesondere das.
7: Und was das Wissen betrifft, das Verstehen des Inhalts, das ist
6: inwieweit ihr äh, diesen Sinn daraus äh, ziehen wollt. Diese Arbeitstage,
7: sechs Arbeitstage, ich würde gerne die Frage von Dudy weiterführen. Wenn wir die Quellen lesen, wir lesen und lesen einfach und lesen, wovon hängt die Fähigkeit ab, sich uns die Quelle zu öffnen oder die Quelle zu öffnen? Inwieweit ihr angeheftet seid
6: an den Schöpfer, an den Autor, an den Text, das, was an den Sinn dieses Textes, die Verbindung zwischen dem Text und äh, dem wie Autor.
5: Sie, wie
7: arbeitet man mit den Fragen und Antworten, wenn man einfach die Quellen liest? Wie stellt man die Fragen der Quelle und wie bekommt man eine Antwort aus der Quelle?
6: Ich versuche angeheftet sein, verschmolzen zu sein mit der Quelle. Und das ist alles, was er sagt, was die Quelle sagt. Für mich ist das
7: eine Art, das kommt von oben.
5: Wenn man dann die Quelle liest,
7: man befindet sich in den Fragen betreffende der Quellen oder man liest einfach und die Antworten
6: kommen. Nein, ich habe genauso auch Fragen, aber diese Fragen versuche ich mit meinen Zuständen zusammen zu verbinden, die ich
7: die ich durchmache mit Hilfe dieser Quelle. Sagen wir, wir lesen die Quelle, dann stellen wir ihnen eine Frage und sie geben uns Antworten. Und dann öffnen wir etwas mehr als ob. Es gibt aber solche Augenblicke, wenn wir viel lesen. Wo schließen sich hier die Fragen ein? Wie stellen wir die Fragen?
5: Ich weiß nicht.
7: Wir fragen Rabash, Balasulam, wie öffnen wir noch mehr das, was wir lesen? Das alles gehört
6: zu der persönlichen Erkenntnis eines jeden an, inwieweit jeder sich selbst neutralisieren
7: möchte und diesen Einfluss von oben bekommen möchte. Was bedeutet das? Wovon hängt die Fähigkeit ab? Sich zu neutralisieren. Worin neutralisiere ich mich? Wovon hängt das ab?
6: Ich möchte mit meinem Verlangen nicht äh, dort dazwischen schalten. Du sprichst über die Erstquellen, ja? Natürlich.
5: Wie
7: tritt man sie heran, ohne Verlangen zu empfangen? Wie tritt man an die Quellen heran? Das
6: kann ich dir nicht sagen. Jeder laut seiner Stufe werde zu strebt und äh, mit, dass, äh, mit Hilfe dieser Quellen man zu der
5: äh, Verschmelzung kommt. Ich würde es so sagen. Ich
7: fühle, dass es so eine neue Arbeit gibt, das heißt, ich muss eine, äh, die, meine Beziehung zu den Quellen, zu den Freunden revidieren, zu allem. Ja, stimmt. Das heißt, ich weiß nicht, wie ich mich orientieren muss. Das kommt. Das kommt von selbst. Du musst dazu
6: streben, mit einem Fragezeichen, was soll ich tun? Und auf diese Weise bekommst du deine Antworten. genauso äh, lernt man. Vielen Dank. Ja,
7: ich höre das, was sie sagen, das, was sie Dudi und Rui geantwortet haben, und ich fühle, umso mehr ich wenn ich äh, mich, mehr an den Text halte, desto mehr brauche ich Raff. Das heißt, ich brauche auch mehr die, die Fragen der Freunde. Und wenn ich mich nicht an den Text hafte, dann habe ich Notwendigkeit an nichts.
3: Was soll ich dann tun? Wir lesen jetzt einen Artikel. Ich habe gefühlt,
7: dass ich sie, also ich höre sie nicht, dass sie etwas sagen. Dann fällt mir hier etwas. So fühle ich das.
3: Wie soll man damit arbeiten? Das heißt, das, was pass
7: passiert, Segund mal.
3: als Ergebnis,
7: Ergebnis höre ich sie nicht und ich verliere die Notwendigkeit, mit dem Text verbunden zu sein. Also diese Notwendigkeit, mit dem Text verbunden zu sein, verschwindet also. Wenn sich weil für gewöhnlich mischen sich ein, plötzlich sind sie nicht da. Man muss
6: immer mehr und mehr fragen und keine Angst haben, dass du hinter deinen Fragen den Text irgendwie aus den Augen verlierst. Aber deine Fragen, sie, gerade diese steigen nach oben auf und den, bedecken den Schöpfer. Ich weiß nicht, ob ich das so ausdrücke, richtig ausdrücke, aber so
3: ist
7: es. Ich denke, dass ich das gehört habe. Noch etwas, was die Fragen betrifft. Es gibt die Notwendigkeit an der Frage... Neben der Klärung, ja, in Verbindung mit dem Hören, in Verbindung mit Ihnen. Ich möchte, dass diese Verbindung erweckt wird zum RAF, um ihm die Frage zu stellen. Und all diese, all diese Sachen äh, kreieren die Verbindung mit dem Hören, mit Ihnen. Und diese neue Form des Studiums, ich weiß nicht, ich fühle, dass hier, etwas, dass hier sehr viel fehlt. Wie kann man sich in dem Ganzen besser orientieren? Ja, diese Fragen
6: müssen wir zusammentun und sie weiter zum Schöpfer heben. Zum Schöpfer. Und er wird uns allen antworten, er ist in der Lage dazu.
7: Über all die Prozesse, die wir in den letzten 20 Minuten gesprochen haben. Was ist die Aufgabe des Zähnes? Wie wir das gelernt
6: haben, dass letzten Endes der Mensch alles durch seine Zähne bekommt.
7: Das ist richtig, aber rein praktisch. Wir können nicht über diese Artikel sprechen, wir haben nicht genug Worte, wir lesen einfach nur. Sagen wir, Vorbereitung zum nächsten Tag, es ist hier unklar, was ist die Arbeit des Szenes hier, was bedeutet, zusammen zu studieren. Wir sprechen viel über eine individuelle Arbeit. Deshalb frage ich, was die Aufgabe des Szenes ist. Die Aufgabe des Szeners ist es, jedem Menschen zu helfen,
6: seinen Weg zu beschreiten. Das betrifft den Menschen und seine ganzen äh, Bedürfnisse, äh, Vorwürfe zu verbinden, äh, gegenüber dem Schöpfer, sich zusammen zu bringen, das, was der Zehner, was der Zehner bildet. Und so nähern sie sich der
7: gemeinsamen Korrektur an. Ich habe seit langem noch eine Frage. Was bedeutet zusammen zu studieren? Was? Zu zweit? Nein, nicht zu zweit. Als Szene so wie wir studieren, zusammen. Wir sprechen viel Studium mit dem RAF, aber was bedeutet Studium in der Gruppe? Das Studium in der Gruppe, wenn wir gemeinsam studieren,
6: so gibt es Menschen, Die mehr in der Lage sind, auf den Szenen irgendwie äh, auf sie einzuwirken. Und das Studium durch sie wird, bekommt dieses Studium eine richtige Antwort aus dem Buch heraus. Ich ich kann nicht mehr sagen, jetzt derzeit. Wir befinden uns noch nicht darin. Wir befinden uns nicht, noch nicht darin. Aber wenn die Zeit reif ist, werdet ihr genauso auch alle Werkzeuge, innere Hände bekommen und Ihr werdet den Szener zusammenbringen, auseinandernehmen und den Szener jedes Mal aufs Neue.
7: Ich höre nicht. Frage über den Mangel im Artikel von Rabash, und hier lesen wir, dass die Enthüllung der Handlung der Schöpfers ist in der Verhüllung, wo der richtige Hissaron die Füllung ist. Was? Was? Im Wesen ist das, was der Schöpfer von uns verhüllt. Ja, und? und ständig suchen wir nach Füllungen. Wie kann man das verbinden, das, was der Schöpfer verhüllt, damit man das mehr auf die Entfüllung des Hisarons ausrichtet. Dass der richtige Chisaron für uns die Füllung darstellt, das haben wir auch bei Rabash gelesen im ersten Teil des Unterrichts.
2: Also
7: was fragst du? Ich frage, wie soll man auf den richtigen Hisaron ausgerichtet sein? Wie kann man die Eigenschaft des Schöfers gerade im richtigen Hisaron spüren und nicht in der Füllung?
2: Ja. Uh, das ist
6: was er uns hier schreibt. Die Notwendigkeit. Die Notwendigkeit, die Erlangung der Spritelform.
1: Also,
7: Lies, die Notwendigkeit, den Schöpfer zu erlangen. Die Notwendigkeit, den Schöpfer zu erlangen. Wir müssen noch den Mangel erkennen, den die intellektuelle Seele empfindet.
1: Es ist ihr Bedürfnis, ihren Schöpfer zu erlangen. Denn es
7: liegt in ihrer Natur, sich danach zu sehnen, ihren Schöpfer zu erkennen, ah, da sie ihre eigene Existenz fühlt. Das heißt, sie ist vom, von vornherein darauf
1: vorbereitet, das zu suchen, was oben ist. Man kann
7: nicht sagen, dass dieser Mangel nur darin besteht, ihren Schöpfer zu erreichen. Die Seele geht vielmehr allen Geheimnissen nach und will über spirituelle Dinge und Inkarnationen und über das, was im Herzen eines Freundes ist, Bescheid wissen und so weiter. Dies entspricht nicht der oben erklärten Regel, dass sich die Innerlichkeit der Sache nicht selbst ausdehnt. Wenn es so wäre, würde sich ein Mangel an Errungenschaft nur in ihrem Schöpfer darstellen. Aber es ist klar, dass nur diese Errungenschaft ein innerer Mangel ist der nicht als Ablege gilt. Aber die Suche in den Geschöpfen führt zur Erweiterung auf andere, denn gäbe es keine andere Geschöpfe in der Welt, also gäbe es nur eines, würde die Seele nicht danach streben, sie zu erreichen. Aber die Erlangung ihres Schöpfers ist ein Mangel an sich selbst. Und das ist ihr Wesen.
1: Das heißt, sie
7: empfindet sich als emaniertes Wesen.
1: All ihre Erlebnisse
7: zielen darauf ab. Und das ist der Mangel, denn sie empfindet ihren Schöpfer zu erlangen. Und in dem Maße, in dem sie diese Vision wahrnimmt, können wir die Größe ihres eigenen Körpers genau messen.
2: Der letzte Satz ist, הוּאָלֶיךָ
6: מִכְלִיָּהּ, מִכְלִיָּהּ,
4: מִכְלִיָּהּ, 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 wie
7: vollbringt man diesen Sprung, das, was den Menschen fehlt, dass es gerade die Größe, die Wichtigkeit des Schöpfers ist, diese Eigenschaft des Kirchens zu
2: erlangen?
6: Hier möchtest du
7: das ganze Geschöpf zusammenbringen, diese Verbindung suchen? ständig wiederholte und um bald Salam und Rabash, dass man sieht, dass man keine eigenen Kilim hat und dann muss man enttäuscht sein und sagen, ich habe keine Notwendigkeiten geben, keine Notwendigkeit an den Freunden, sich selbst zu lieben. Und hier sagt er, das, was fehlt, ist die Größe des Schöpfers. Ja. Er fühlt, dass ihn, ihm die Kelim des Gebens fehlen. Ja. Und er sage, konzentriere dich auf die Größe des Schöpfes und dann wirst du die gebenden Kelim haben. Also, wenn der Mensch darin vertieft ist, dass er keine gebenden Kelim hat, keine Freundesliebe, dass er nicht würdig ist, dann muss er enttäuscht sein. Also, wie kann man verstehen, dass gerade hier der Platz ist zu bitten nach dem Glauben des Schöpfers, dass er jetzt ihm nahe ist, dass er jetzt alles füllt.
6: Nur das Gebet, außer dem Gebet gibt es nichts.
2: Philalma. Oh, kann sie äh, ja. Ich ja, worüber? Kann ja schilal. Ah.
6: Das ist genau die Frage.
7: Was ist zu bitten? Der Mensch bittet nach dem geliebtes des Gibs, das was er fühlt, dass er diese Gelieb nicht hat. Er hat, kein, er hat keine Freundesliebe. Also hat er sie nicht. Ist
6: das ein inneres Bedürfnis eines Menschen, wirklich? Gerade das
7: ist ja nicht mal wahrhaftig. Natürlich nicht. Und er sagt noch mehr. Bitte nach der Größe des Schöpfers. Wenn du die Größe des Schöpfers haben wirst, dann haben
4: wir wirst
7: du
2: die Kelim
5: des
7: Gebens haben. Wie kann man... danach bitten nach etwas Größerem, bitten als das, was fehlt. Die Größe des Schöpfers
6: kannst du dir vorstellen, dass dir das fehlt, weil
1: mit Hilfe dessen kannst du dich entwickeln, die Dinge erkennen, verstehen.